0: Sudden changes surround me Lady Luck came and found me Thanks a million for making the magic you do las plantas carnívoras cuentan con uno de los procesos de investigación más curiosos de la historia de la biología. Durante más de seis siglos nos resistimos a creer que pudieran existir. Es el tiempo que pasó entre las primeras referencias que se conocen y la demostración de que eran capaces de digerir insectos, que llegó a finales del siglo XIX y gracias a las publicaciones que Charles Darwin hizo sobre ellas. That's right, boy. Sabemos que viven en hábitats pobres en nutrientes que capturan a los insectos tendiéndoles una trampa de la que difícilmente pueden escapar y sabemos que una vez que quedan atrapadas en el interior de las hojas las presas caen dentro de líquidos digestivos que deshacen su carne y sus exoesqueletos para así compensar el déficit de nitrógeno y fósforo de las plantas. Ahora además sabemos que este es el método que utilizan todas las plantas carnívoras de Australia, Asia y América, a pesar de haber evolucionado de forma independiente. Y lo sabemos gracias a que se ha estudiado el genoma de tres especies diferentes, una originaria de cada uno de los continentes. Get it, get it, get it, get it. Con el tiempo, en esas tres especies, las familias de proteínas vegetales que originalmente ayudaron en la autodefensa contra enfermedades y otras amenazas, se convirtieron en las enzimas digestivas que se observan hoy, como son la quitinasa básica, capaz de descomponer la quitina, el principal componente de los exoesqueletos de las presas. Las estructuras que utilizan las plantas carnívoras para atraer y atrapar a los insectos... ...ha derivado en que también haya distintos usos de estas plantas por parte del hombre... Si nos asomamos a una de las conferencias de la Sociedad Internacional de Plantas Carnívoras, eh, sí, existe una sociedad para el estudio de las plantas carnívoras, nos encontramos al profesor Stuart McPherson hablando de uno de los géneros más sorprendentes, la nefentes, la copa de mono. Se come, en muchos casos, con arroz hervido dentro de la misma planta. También se hacen cuerdas con sus tallos que sirven para atraer a los insectos y que llegan a medir varios metros y también se utiliza el agua en la que se ahogan sus presas para beber en lugares en los que no es fácil encontrarla o incluso para hacer lavados curativos, sobre todo de los ojos Y lo que ahora también sabemos es que el caso de las plantas insectívoras es un claro ejemplo de convergencia evolutiva, probablemente debido a las fuertes restricciones biológicas impuestas por los ecosistemas extremos en los que viven.